तो ये होते हैं ब्लैक होल तो अगर ग्रेविटी बढ़ जाती है तो ब्लैक होल बन जाता है और अगर ग्रेविटी कम हो जाती है तो फैल के जो है नोवा या सुपरनोवा बहुत रोश, रोशनी देने लगता है हो सकता है कि सूर्य तकवीर की भी पंद्रहवीं और सोलहवीं आयात में अलखुन्नस और अलजवारकुन्नस न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स के लिए इस्तेमाल हुए हैं क्योंकि अलखुन्नस के माने पीछे हट जाने के हैं खन्नास के माने आए हैं शैतान जो वसवा से डाल के पीछे हट जाता है तो खुन्नस के माने जो है पीछे हट जाने के हैं और न्यूट्रॉन स्टार सुकड़ जाता है अलजवार के माने बहुत गहरे पानी के हैं और अलकुन्नस के माने छुप जाने के हैं ब्लैक होल्स ग्रेविटी की वजह से गहरे भी बन जाते हैं और क्योंकि इन इनकी सतह से इस उनकी कशिश की वजह से रोशनी भी नहीं निकल सकती वो छुपे हुए होते हैं अब तक कोई डिस्कवर नहीं किया एक थियोरिटिकल बात है वो सिर्फ रेडियो वेव से जो है कुछ पता चला है कि यहाँ ब्लैक होल्स हैं अब यहाँ देखिए ये कुरान तो अपनी जगह है अल्लाह ताला का कलाम है रसुल्ला सलाम की बात पे आई है दोनों अहादीस हजरत अबू हुरैरा रजीला तुम से रिवायत हैं एक मुस्लिम की एक हदीस है जिसमें मैं पूरी हदीस नहीं सुना रहा हूँ मजमून सुना दे रहा हूँ आपको कि रसुल्लाम ने कहा कि एक पत्थर अगर दो में फेंका जाए तो उसके तल तक पहुँचने के लिए सत्तर बरस लग जाते हैं एक पत्थर आप मस्जिद के छत पे अगर फेंकें तो एक सेकंड में धन बोल के आके गिर जाता है तो ये ब्लैक होल्स कितने गहरे हैं कि एक पत्थर अगर फेंके फिर सत्तर बरस किसके हमारे ही अल्लाह ताला के जिनका एक दिन हजार साल का और पचास हजार साल का है तो इतनी दो जख इतनी जो है गहरी चीज है फिर दूसरी जगह पे आया इसको मैं मिडल ईस्ट में रियाद में उलमा से वेरीफाई भी करवाया यह हदीस का मफहूम यह है कि हजरत अबू हो रजीला तलाही से रिवायत है कि कहा कि रसुल्लाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने दो जख को हजार बरस जलाया वो लाल हो गई फिर हजार बरस जलाया फिर वो सफेद हो गई फिर हजार बरस जलाया और वो काली हो गई ब्लैक होल फिर कुरान छोड़िए अहादीस में इन चीजों की बात आई है फिर हम वही अंधे बने हुए रहे इन चीजों पे गौर ही नहीं करें कि क्या बात है तो लिहाजा मैं इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए कोई आलिम साहब को दिया था कि भाई कभी मौका अगर आए तो लोग बराबर ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन करते हैं क्योंकि हदीस की जब बात आती है तो ये तिरमेजी की हदीस है और फिर वहां के उलमा ने कहा कि भाई ये ऑथेंटिक हदीस है इसमें बात बिल्कुल जो है सही आई है अब यहां कायनात के इस हिस्से में जो हमारी बेहतरीन दूरबीन से देखा जा सकता है तकरीबन 200 मिलियन 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 सितारे हैं हर सितारा सूरज की तरह गर्मी और रोशनी फैलाने का जरिया है बास सितारे जमीन से भी छोटे हैं और बास निजाम शमसी यानी 3600 मिलियन माइल से भी बड़े बास सितारे 3600 मिलियन माइल से बड़े हैं अब वो एक अंग्रेज शायर ने कहा था कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स हाउ आई वंडर वॉट यू आर उसको अंदाजा ही नहीं था ये लिटिल स्टार्स नहीं है बहुत दूर होने की वजह से वही हमारे शायर इकबाल ने कहा कि सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तहा और भी हैं तो देखिए फर्क सोचने में ये हो जाता है जिसका कुरान का बैकग्राउंड रहता है उसकी सोच अलग होती है और जिसका बैकग्राउंड नहीं होता उसकी सोच अलग होती है और फासले की वजह से छोटे नजर आते हैं जहाजों और मुसाफिरों के लिए बास सितारे रहनुमाओं का काम करते हैं जिसका जिक्र कुरान में यूं आया है और वही तो है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि जंगलों और दरियाओं के अंधेरों में उनसे रास्ता मालूम करो अकल वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं ये सूर्य अलाम की आयत अब देखिए यहां से हम चांद पे गौर कर चुके जमीन पे गौर कर चुके सितारों पे गौर कर चुके अब गैलेक्सीज पे हम आते हैं जिसको उर्दू में कहकशा कहा गया है अब मैं एक चीज ये आर्टिकल रीराइट कर रहा था ये बहुत पुराना है आर्टिकल उसको थोड़े से चीजें चेंज कर रहा था तो मुझे ये ख्याल आया कि आज नॉलेज इतनी बढ़ गई कि वो कहकशा खुद समझाना मुश्किल है बनस्बत गैलेक्सी 
میں سمجھتا ہوں گیلیکسی آسانی سے سمجھ میں آتا بنسبت کا ایک ہے تو یہ گیلیکسیز جو ہے ستارے ایک دوسرے سے ہم فاصلہ نہیں ہیں مختلف جھرمٹوں یعنی گروپس کی شکل میں موجود رہتے ہیں ستاروں کے ان جھرمٹوں کو یعنی گیلیکسیز گیلیکسیز کہتے ہیں اور ہر گیلیکسی میں اوسطاً 200 ٹو 300 بلین ستارے ہوتے ہیں اور اندازہ لگایا ہے کہ لگایا گیا ہے کہ ساری کائنات میں 150 بلین گیلیکسیز ہیں تھوڑی دیر ذرا مجھے بات بخار کی کیفیت محسوس ہوتی ہے ایسے فگرز پڑھنے پہ یعنی ایک ایک گیلیکسی میں 200 ٹو 300 بلین سٹارز ہیں اور اندازہ لگایا ہے کہ آبزرویبل یونیورس میں مور دین 150 بلین گیلیکسیز تو یہ کتنی بڑی کائنات ہوگی اللہ تعالیٰ کی اور اس کا ڈائمیٹر 15 تا 3 لاکھ لائٹ ایئرز ہوتا ہے لائٹ ایئر کیا ہوتا ہے نوری سال جس کو بول لائٹ ایئر کیا ہوتا ہے دیکھیے لائٹ کی ویلوسٹی ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلو میٹر چلے جاتی ہے لائٹ ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلو میٹر جاتی ہے تو ففٹین ہنڈریڈ لائٹ ایئرز یا تھری لاکھ لائٹ ایئرز ڈائمیٹر ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلو میٹر کی رفتار سے ٹریول کرے تو ایک گیلیکسی کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ کو پہنچنے کے لیے تین لاکھ سال لگ جائیں گے تو پھر کیا ہے کیا ہے کیا حساب ہے کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کیسا یہ پورا نظام چل رہا ہے سوچ کے دیکھیے کیا ہم نے خدر کی اللہ تعالیٰ کی جیسی خدر کرنی چاہیے تھے یہ بات جو ہے بار بار ہم یہ چیزیں پڑھنے کے وقت ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ اندازہ لگائیے کہ کائنات کتنی بڑی ہوگی گیلیکسیز کے لیے قرآن نے شاید لفظ بروج کا استعمال کیا ہے اور ہمارے عام ترجموں میں بڑے ستارے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کسی خلے یعنی بروج کی جو تفصیل قرآن کے ذریعے ملتی ہے کسی خلے یا محل کے چاروں طرف جو محفوظ کوٹریاں کمرے بنا دی جاتی ہیں انہیں بھی بروج کہا گیا ہے اور اسی لفظ کو زینت ظاہر کرنے کے لیے سورہ احزاب کی تینتیسویں آیت میں استعمال کیا گیا ہے کہکشاں یعنی گیلیکسیز اتنی دور ہوتی ہیں کہ ہمیں ان میں سے باس کا صرف بیرونی حصہ دکھائی دیتا ہے جیسے قلعے کی کوٹریاں اور اس نظارے میں زینت نمایاں ہوتی ہے لہٰذا بروج کے معنی کہکشاں کے لیے جا سکتے ہیں شاید کائنات کے اسی نظام کو اس کی بڑائی اور خوبصورتی کا انسان کو احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے یوں مخاطب کیا ہے کہ اور ہم نے آسمان میں بروج یعنی گیلیکسیز بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں مزین کر دیا کہکشاں نہ صرف چھوٹی اور بڑی ہوتی ہیں بلکہ ان کی شکلیں بھی مختلف ہوتی ہیں وہ کہکشاں جس میں ہمارا نظام شمسی ہے یعنی ملکی وے جس کا نام ہے ایک دوسرے پر دھپ دھپی ہوئی دو تشتریوں یا مچھلی کی شکل کی ہے یعنی بیچ میں موٹی اور بازوؤں بازوؤں پر پتلی اگر آپ ایسے دو تشتری اگر ڈھاپیں تو بیچ میں جو ہے موٹی ہے اور بازوؤں پہ جو ہے پتلی ہے ہو سکتا ہے کہ سورہ نازیات کی اٹھائیسویں آیت میں اسی شکل کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا رفا سمکاہ و فسواہ اور ہم نے آسمان کو بیچ میں مچھلی کی طرح بلند کیا اور اس میں توازن قائم کیا اب دیکھیے سمک جو لفظ ہے وہ مچھلی کے لیے استعمال ہوتا اب عام فہم زبان میں سمجھانے کے لیے لوگوں کو سمجھا دیا کہ یہ تمہارا جو ملکی وے ہے اس کا اس کی شکل ایسی ہے وہ زمانے میں کیسا سمجھا سکتے تھے کہ یہ اس طریقے کی بات ہے تو جو بات جو زبان وہ مخاطب قرآن سمجھ سکتے تھے اسی زبان میں سمجھایا گیا ہماری کائنات ملکی وے میں تقریباً ہنڈریڈ بلین ستارے ہیں جن میں سورج شامل ہے جو ایک بہت چھوٹا سا ستارہ ہے یعنی فورٹین لاکھ کلو میٹرز ڈائمیٹر کا ستارہ ہے سورج وہ بھی چھوٹا ہے یہ اندازہ لگائیے آپ کہ سورج سے سب میں قریب ستارے سے 
سورج سے سب میں قریب ستارہ اس سے پچیس ملین ملین میل کے فاصلے پہ ہے اور ہماری کہکشاں ہماری گیلیکسی سے سب میں قریب گیلیکسی اس سے چار لاکھ گنا یعنی ٹین ملین 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 مائلز دور ہے ہماری کہکشاں کی موٹائی پانچ ہزار سے پندرہ ہزار نورانی سال لائٹ ایئرز ہے سورج گیلیکسی کے مرکز سے تھری ففت بیرونی سمت ہٹا ہوا ہے ہماری کہکشاں اپنے مہور کے اطراف کچھ اس طرح گردش کر رہی ہے کہ ایک چکر کے لیے ٹو تھرٹی ملین سال لگ جاتے ہیں برس لگ جاتے ہیں یعنی یہ پورا جو پلانیٹری سسٹم ہے سورج اور پلانیٹری سسٹم یہ پوری گیلیکسی اب سینٹر پر بتایا جاتا ہے کہ کوئی بلیک ہول ہے کیونکہ مادہ پورا وہی معلوم ہوتا ہے گیلیکسی کا تو اس کے اطراف ایک جیسا زمین کو سورج کے اطراف چکر مارنے کے لیے تین سو پینسٹھ دن لگتے ہیں یہ پوری کہکشاں کے اطراف ایک چکر مارنے کے لیے ٹو تھرٹی ملین ایئرز کا جو ہے عرصہ لگ جاتا ہے اب کہکشاہوں کے بھی جھرمٹ ہیں یہاں بات ختم نہیں ہے دیکھیں ہم سٹرکچر آف دی یونیورس سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ what is the organization of the universe نظام کیا ہے اس کائنات کا تو گیلیکسیز ہو گئے اب گروپ آف گیلیکسیز کی بات آئی کہ جیسے ستاروں کے گروپس ہوتے ہیں ویسی گیلیکسیز کے بھی گروپ ہوتے ہیں ہماری کہکشان جس گروپ میں ہے اس کا نام لوکل گروپ ہے جس میں کل پندرہ گیلیکسیز ہیں اس میں ہماری کہکشان ملکی وے بہت بڑی اور وزنی ہے ہر کہکشان میں کروڑہ ستاریں ہیں اور ان ستاروں کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہے حال ہی میں سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ کہکشاؤں کے جھرمٹ کے بھی جھرمٹ ہوتے ہیں جسے سوپرا گروپ کہتے ہیں دیکھئے نظام در نظام نظام در نظام کائنات کے اس نظام کو ایک بڑے برے آزم کے سیاسی تقسیم سے سمجھ سکتے ہیں جیسا بھئی ایک کانٹیننٹ ہے اس میں کنٹریز ہیں ایک کنٹری میں سٹیٹس ہیں سٹیٹس میں جو ہے ڈسٹرکٹس ہیں ڈسٹرکٹس میں تعلق ہے تعلق میں ویلیج ہے ویلیج میں لوکیلیٹی ہے یعنی چاند ہے اس کا پتہ آپ زمین سے سمجھیں گے زمین ہے اس کا پتہ آپ جو ہے پلانیٹری سسٹم سے سمجھیں گے پلانیٹری سسٹم کا ملکی وے سے سمجھیں گے ملکی وے کا پتہ لوکل گروپ آف گیلیکسی سے سمجھیں گے اس کا پتہ آپ سوپرا گروپ آف گیلیکسی سے سمجھیں گے پھر آخری میں بات آ رہی ہے کہ ایکسپینڈنگ یونیورس اب دیکھئے کائنات سٹیشنری نہیں ہے سٹیٹک نہیں ہے بلکہ پھیل رہی ہے سائنسدانوں کے مشاہدات اور تجربات کے بنا پر مان لیا گیا ہے کہ کائنات مسلسل ہر سمت پھیل رہی ہے یعنی ہر لمحہ کائنات کی سائز میں رفتار میں اور وزن میں تبدیلی ہوتی چلی جا رہی ہے شاید اسی وجہ سے کائنات کے لیے ہمیشہ جمع کا سیوہ عالمین استعمال کیا گیا اور عالمین کا سارے خوران میں کہیں سنگیولر استعمال نہیں ہوا ہر جگہ جو ہے پلورل عالمین کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہا کائنات کے اس پھیلنے کو آپ ایسا سمجھئے کہ بیلون ہے آپ کے پاس اور بیلون پہ دھبے ہیں اب آپ وہ بیلون جب پھوکنا شروع کرتے ہیں تو وہ دھبے ایک دوسرے سے دور ہٹتے چلے جاتے ہیں بیلون اتنا بڑا ہو گیا پہلے اتنا چھوٹا تھا دھبے تمام ملے ہوئے تھے جب آپ پھوک رہے ہیں تو دھبے دور دور ہوتے چلے جا رہے ہیں تو کائنات جیسا وقت گزرتے جا رہا ہے ففٹین بلین ایئرز پہلے کائنات کی تشکیل ہوئی اوریجن آف دی یونیورس انشاءاللہ گروپس آف گیلیکسیز ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں یعنی ان کے انڈیویشن ممبرز دور نہیں ہوتے چاند اور زمین کا وہی فاصلہ رہتا اور زمین اور سورج کا وہی فاصلہ رہتا آپ کے ملکی وے کے سٹارز کا ایک دوسرے سے وہی فاصلہ رہتا لیکن وہ جو گروپس آف گیلیکسیز ہیں وہ گیلیکسیز جو ہیں ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر اسی طرح کہکشاں کا ایک جھرمٹ دوسرے جھرمٹ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اس کو سورہ 
زاریات میں اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھایا اور ہم نے آسمان بنائے توانائی سے اور ہم ہی وسط دینے والے ہیں یعنی اس کو پھیلنے پھیلانے والے ہیں ان موسیون اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنا میں الواس وسط دینے والا اور یہاں مورز بوکے فرسٹ ٹائم اس آیت کو اس سلسلے میں پوائنٹ آؤٹ کیا کوئی مسلمان پوائنٹ آؤٹ بائبل قرآن اینڈ سائنس میں مورز بوکے پہلا سائنٹسٹ تھا جو اسلام جب قبول نہیں کیا تھا جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو پہلی دفعہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھئی ایکسپینڈنگ یونیورس کا تو قرآن میں ذکر ہے فورٹی سیون آئے تھے سورہ ففٹی ون چیپٹر کی فورٹی سیون آئے تھے کہا گیا کہ ہم اس کو پھیلانے والے ہیں کون پھیلا رہا ہے نہ وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ پھیلا رہا ہے نہ کہیں کا سائنٹسٹ پھیلا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پھیلا رہے ہیں ساری کائنات کو تو اس کا ذکر چودہ سو برس پہلے آ گیا بتایا گیا ہے کہ کہکشاں کے کا جھرمٹ مرکز سے جتنا دور ہو اتنی ہی تیز رفتاری سے وہ بیرونی سمت میں سفر کرتا ہے ایک کہکشاں دریافت ہوئی ہے جو روشنی کی آدھی رفتار یعنی ون لاکھ ففٹی تھاؤزینڈ کلو پر سیکنڈ پر سفر کر رہی ہے ون لاکھ پر سیکنڈ کی رفتار سے جو ہے کہکشاں سفر کر رہی ہے حال ہی میں ایک کواسر کواسر دیکھیے ایسے باڈیز ہوتے ہیں جن سے انرجی ڈسچارج ہوتی ہے حال ہی میں ایک کواسر دریافت کیا گیا ہے جس کی عمر فورٹین بلین ایئرز بتائی گئی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے لیکن اس کی روشنی ہم تک اب پہنچی ہے فورٹین بلین ایئرز کا مطلب اولڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو جو سگنل ملتا ہے وہ صرف لائٹ کا سگنل ملتا ہے یعنی وہ کواسر سے لائٹ نکل کے فورٹین بلین ایئرز ہو گئی یعنی کائنات کی تشکیل کے ایک بلین سال بعد وہ لائٹ نکلی اب پہنچی ہے جیسا کسی صاحب کا خط آیا اللہ کے فضل سے بڑے خیریت سے ہیں خط آنے میں آٹھ دن ہو گئے اس سے پہلے ٹیلی فون آ گیا کہ نہیں وہ بیٹھے بیٹھے ختم ہو گئے تو اسپیڈ آف کمیونیکیشن کی بات ہے بھائی اب یہاں ایک بات سمجھ میں آتی کہ ایک چیز کی روشنی پہنچ رہی ہے اور وہ چیز نہیں ہے تو اب اسی سلسلے میں ہم اپنے معاملے میں یہ بات کو لگا کے دیکھیں کہ یعنی وہ نہیں ہے پھر بھی ہم اسے دیکھ رہے ہیں سورج کی روشنی ہم تک پہنچنے کے لیے سات تا آٹھ منٹ لگ جاتے ہیں یعنی وہ طلوع ہو جاتا ہے لیکن سات منٹ تک دکھتا ہی نہیں اور غروب ہو جاتا ہے لیکن سات منٹ تک دکھتا رہتا ہے اور یہی نماز کے ممنون اوقات ہیں تو شریعت بھی سائنٹیفک ہو گئی ہمارے یہ بات صحیح ہے کہ مشرقین جو ہے سورج کی پرستش کرتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اسی لیے ممنون اوقات میں یہ کسی کو میں سرگردہ ہیں اور انہیں فلکی اجسام کی گریویٹی کائنات کو کولیپس کرنے کی کوشش کر رہی ہے دیکھیے یہ ایک جو کہکشاں پھیل رہی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ منتشر ہو جائے سکیٹر ہو جائے لیکن ان کی جو آپس کی گریویٹی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ اس کو روک کے رکھے تو شاید اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں یہ ذکر کیا ہے کہ وہ سما رفا وہ وزل میزان اور آسمان کو ہم ہی نے جو ہے بلند کیا اور اس میں توازن ایک میزان قائم کیا اس کو بھی ہم مس کر دیے مختصر یہ کہ ساری کائنات میں فلکی اقسام کی نقل و حرکت کے حسب ذیل سات نظام پائے جاتے ہیں سیٹلائٹس یعنی چاند کی گردش سیارے یعنی زمین کے اطراف ایک مہینے میں سیاروں یعنی پلانٹس یعنی زمین کا اپنے محور کے اطراف گھومنا ایک دن میں سیاروں کا یعنی ستارے سورج کے اطراف گردش کرنا ایک سال میں نظام شمسی کا اپنی کہکشاں کے سینٹر آف گیلیکسی کے اطراف گھومنا ٹو تھرٹی ملین ایئرز میں 
ایک جھرمٹ کا تمام کہکشاؤں کا آپس میں نقل و حرکت اسی طرح سوپرا گروپ کے جھرمٹوں کی آپس میں نقل و حرکت اور کہکشاں کے تمام جھرمٹوں کا بیرونی بیرونی سمت سفر تیزی سے سفر کرنا یہ سات نظام سمجھ میں آ رہے ہیں کیا حزب ذیل قرآنی آیات میں فلکی اقسام کے انہی سات نظاموں کا ذکر کیا گیا ہے دیکھیے جو عربی جانتے ہیں وہ اس بات سے بہت خوبی اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ سما لفظ اوپری لیئرز کے لیے کہا گیا ہے اور ارد پیر کے نیچے کے لیئرز کے لیے کہا گیا ہے اس میں گلوب ارد گلوب بھی بحثیت آ جاتا ہے اور اس میں کوئی ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے تو اب یہاں جو آیات آئی ہیں پھر دو دن میں سات آسمان یعنی ہائر لیولز بنائے اور ہر آسمان میں اس کا کام کا حکم بھیجا اور ہر اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا اور محفوظ کیا یہ پروگرام ہے زبردست علم والے اللہ تعالیٰ کا اور آسمانوں کی خسم جس میں راستے ہیں ذات الحبک اب یہ بڑی خاص خاص لفظ ہے حبک بولتے ہیں کسی چیز کو موڑنا کسی رسی کو موڑنا یہ جو ہم نارا باندھتے ہیں اس کو حبک بولتے ہیں اور اس میں مضبوطی کا بھی سینس ہے یہاں آربٹس کے لیے قرآن نے حبک کا لفظ استعمال کیا اب آربٹ میں مضبوطی ایسی ہے کہ وہ اپنے ہیونلی باڈی کو آربٹ کے باہر ہی نہیں جانے دیتا بھئی غلام کی طرح وہ آربٹ میں برابر گھومتا رہتا ہے تو حبک کا لفظ سیلیکٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آربٹس ایسے مضبوط ہیں کہ کوئی ہیونلی باڈی اپنے آربٹ سے باہر نہیں نکل سکتا تو پھر یہاں آپ سیلیکشن آف ورڈ پہ جو ہے آپ بس ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو کیا بہترین لفظ اللہ تعالیٰ نے سیلیکٹ کیا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائے ایک دوسرے سے مطابق یعنی ان اکارڈنس اگر کوئی شخص زمین پر ایکویٹر کے خریب آرام سے بیٹھا ہوا ہے تو وہ زمین کے مہور کے اطراف 1041 مائلز پر آور رفت گھوم رہا ہے ایکویٹر پر آپ آرام کرسی ڈال کے بیٹھے ہیں تو زمین کے اطراف 1041 مائلز گھوم رہے ہیں پھر زمین جو سورج کے اطراف گھوم رہی ہے تو 66,000 مائلز پر آور گھوم رہے ہیں پھر یہ جو پلانیٹری سسٹم جو سینٹر آف گیلیکسی کے اطراف گھوم رہا ہے تو آپ سیون لیکھ ٹوئنٹی تھاؤزن مائلز پر آور کی رفتار سے گھوم رہے ہیں اور پھر یہ جو گیلیکسیز ایک دوسرے سے دور چلے جا رہے ہیں تو تقریباً ون لیکھ ففٹی تھاؤزن کلومیٹرز پر سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہے ہیں اب یہ بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خدرت ہے کہ اتنی پیچیدہ راہوں پر اتنی تیز رفتاری سے سفر کرنے کے باوجود ہم زمین کی نقل و حرکت و رفتار سفر کو بالکل ہی محسوس نہیں کرتے جن لوگوں کو ان باتوں پر یقین نہیں ہے بولیں گے ان کا دماغ خراب ہو گیا ارے بھئی اب بیس کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی گئی ذرا بریک مارے تو دھٹکے لگتے ہیں ذرا گڑا آیا تو اچھل جاتے ہیں آپ گول 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 گھوم رہے ہیں آپ کا ہر وقت جو ہے ڈائریکشن چینج ہوتے چلے جا رہا ہے کوئی زور سے آٹو موڑا تو بعض سکول کے بچے آٹو کے باہر گر جاتے ہیں سینٹیفیگل فورس جو آتا ہے تو باہر گر جاتے ہیں تو آپ سوچ کے دیکھیں یہ کیا خدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہزاروں ہزاروں کلومیٹر پر سیکنڈ پر آور جو ہے ہم سفر کر رہے ہیں اور اس کو ہم محسوس نہیں کرتے کائنات کے اس نظام پر غور کرنے کے بعد دماغ چکرانے لگتا ہے کہ کروڑہ تن وزلی وزنی ستارے سپیس میں مولک ایک دوسرے سے کروڑہ نوری سال لائٹ ایئرز کے فاصلے پر تقریباً روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے کیا یہ نظام بغیر کسی نازم کے چل رہا ہے کبھی تو سوچئے بیٹھے اتنا بڑا نظام کیا کوئی بغیر کسی نازم کے چل رہا ہے کیا یہ بے جان فلکی اقسام اپنا نظام خود ہی چلا رہے ہیں 
کائنات کا وجود اور خصوصاً اس کی حیرت انگیز نظام خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے چلانے والا کوئی ہے اور اسی نتیجے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سورہ راد میں یوں بیان کیا ہے کہ اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر جیسا کہ تم دیکھتے ہو آسمانوں یعنی فلکی اقسام کو بلند کیا دیکھ رہے ہیں ہم فورٹین تھاؤزینڈ کلو میٹرس فورٹین لاکھ کلو میٹرس کا ایک گولا ہے مولا بغیر ستونوں کے چل رہا ہے پورے پلانٹس ہیں پورے گیلیکسیز ہیں ایک روٹیشنل اور ریولوشنل جو ہے ایک نظام ہے جو چل رہا ہے نہ کوئی کہیں نہ کھمبا ہے نہ کوئی اس طریقے سے پنکھے کی طرح لٹکا ہوا ہے پورا نظام چل رہا ہے اور پھر عرش پر یعنی پائے تخت پر توازن قائم کیا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہر ایک ایک معیاد معین تک گردش کر رہا ہے وہی کاموں کا انتظام کرتا ہے اور وہی اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تاکہ تم اپنے پروردگار سے ملنے کا یقین کرو کہ یہ ختم ہوگا پھر تم زندہ کیے جاؤ گے دیکھیے آخرت کو نہیں بھولنا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی راہ میں بہ کے آخرت کو نہیں بھولنا ہے یہ اس لیے سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین کر لو کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ایسی بڑی کائنات بنایا ہے تم کو پھر زندہ کرنے کے لیے ان کو کیا کی مجبوری کون سی مجبوری یہ یہ ہمارے دلوں میں بات بیٹھ جائے اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائے اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو تھام سکے گا بے شک وہ بردبار بخشنے والا ہے یہ سورہ فاطر کی اکتالیسویں آیت ہے اس آیت میں دو الفاظ قابل غور ہیں یمسک اور تزولہ امساک کے معنی ہیں روکے رکھنے کے اور زال کے معنی ہیں دور ہو جانا گم ہو جانا یا جدا ہو جانا سائنٹیفک اصطلاح میں امساک کے معنی ہوں گے گریویٹیشنل پل اور زال کے معنی ہوں گے کہ وہ مساوی اور مخالف طاقت جو ستاروں کو بیرونی طرف جو ہے بھیگ رہی ہے اور جیسا کہ اوپر کی آیت سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان دونوں طاقتوں میں توازن قائم کر رکھا ہے اور کائنات کو قائم کر رکھا ہے اور کوئی ہستی نہیں جو کائنات کو اس طرح سے قائم رکھ سکتی ہے قرآن کی اصطلاحات پر غور فرنے کے ٹرمینالوجی پہ غور کرنے کے غور فرمائیے کہ چودہ سو برس پہلے اللہ تعالیٰ نے عام فہم الفاظ کے ذریعے کس طرح ہم کو کاسمولوجی کے اتنے بڑے بڑے مسئلوں کو سمجھا دیا ہے اور پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ اب یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا رہا ہے یہ تو ہے یہ تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا تو ایک دو جگہ نہیں ایک حوالہ یاد رہ گیا مجھے آتے آتے میں لکھ لیا کہ سورہ ہوت کی ساتویں آیت میں کہا گیا کہ ہوا لذی خلق سماواتی و الارض فی ستتی ایام و کان عرش ہوا للما لیبلو حکم من احسانا یعنی وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا جو انشاءاللہ آئندہ ہفتے پہ ہم غور کریں گے جبکہ اس کا عرش پانی پہ تھا تاکہ تم کو آزمائیں کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا تو مقصد تخلیق کائنات کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آزما رہے ہیں کہ کون جنت میں جانے کے خابل ہے کون دوزخ میں جانے کے خابل ہے یہی سورہ دہر میں بات آئی کہ ہم نے تم کو نطفہ امشاد سے بنا ہے ہم نے تم کو دیکھتا سنتا بنایا ہے تاکہ تم کو آزمائیں کہ تم کیا دیکھ رہے ہو کیا سن رہے ہو تو یہ مقصد حیات کو ہم بھولنے نہ پائیں یہاں تو قرآن کی عظمت دل میں بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ کی لامحدود خدرت ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے یہ بات ایک ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام سننے یہ بھی ایک تبلیغ کا طریقہ ہے کہ تمام چیزیں سننے کے بعد ہم اندازہ لگائیں کہ بھئی ہم کو ایک دن تو جانا ہے یہاں سے ایک دن جانا ہے اور جو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات پیدا کیا ہے وہ ہم کو پھر پیدا کرنے میں کیا پرابلم ہے تو یہ کائنات کا مقصد کیا ہے یہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے یہ ایگزامنیشن ہال ہے اور ہم اس کو پکنک کی طرح گزار رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں انجوائمنٹ کے چیزیں سوچ رہے ہیں 
एग्जामिनेशन को भूल गए तो ये बात हमारे जहन से ना निकले और ये आखिरी हिस्सा के कुरान में एक मुकाम पर कहा गया है वह लाला ही माफी समावाती हो माफी लर्द व कान अल्लाह शहीन मोहिता और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है वो अल्लाह ताला का है और बेशक अल्लाह ताला तमाम चीजों को अहाते में लिए हुए घेरे हुए अब गौर कीजिए कि जब कायनात इतनी बड़ी है कि इसे नापने की कोई सोच भी नहीं सकता और जिसकी पेचीदगियों के आगे कई साइंसदान घुटने टेक चुके हैं तो इसका खालिख कितना बड़ा होगा इस बयान से अगर किसी को अल्लाह अकबर के मानों का थोड़ा सा भी अंदाजा हुआ है तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत चीज होगी तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इस सिलसिले में कुछ अगर सवाल हैं तो मैं एक बात हर जगह बिला तकल्लुफ बोल देता हूँ कि देखिए सवाल करने के मुझे तीन मकसद समझ में आते हैं एक मकसद होता है कि मेरी नॉलेज टेस्ट की जाए कि भाई ये साहब को ये मालूम है या नहीं मालूम और वो मेरी मेरी जो नॉलेज अल्लाह ताला दिए हैं वो जाहिर हो गई आपके सामने और किसी को पक्का इल्म नहीं होता टोटल इल्म तो अल्लाह ताला के पास है दूसरे ये कि भाई मैं भी हूँ मैं भी पूछ सकता हूँ ये अना की कैफियत हो जाती तीसरे ये कि एक वाकई एक शक व शुबा होता है कि भाई ये बात समझ में नहीं है अगर आप और उस पर वजाहत करें तो हो सकता है कि उससे और कुछ लोग भी बात समझ जाए तो इसको नज़र में रखते हुए कि वक्त काफ़ी हो गया है अगर कुछ सवाल हैं अगर इसको मैं समझा सकता हूँ तो इन शाम के बारे में साइंसदानों ने एस्ट्रोनॉमर्स और कॉस्मोलॉजिस्ट ने यह बताया है कि इस देखिए हर स्टार की एक लाइफ होती है पैदाइश उसकी जवानी अधड़पन और बुढ़ापन हम सूरज की ऐसी जिंदगी से गुजर रहे हैं जहां यह कंपेरेटिवली स्टेबल है आपने जैसा कहा यह पहले बिल्कुल सही ही बात है कि जब मास कम हो रहा है हाइड्रोजन जल रहा है कन्वर्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन सर्फ हो जा रहा है एनर्जी जैसा ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का एक इक्वेशन हमारे पास है कि एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लाइट फुल स्क्वायर तो ये जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है उसमें मास लूज हो रहा है तो मास जब लूज हो रहा है तो एक स्टेज ऐसा आ सकता है कि या तो एक्सप्लोजिव फोर्स डोमिनेट करे एक्सप्लोजिव फोर्स डोमिनेट करे और सूरज सुपरनोवा बन जाए और बहुत रोशनी आ जाए दूसरा स्टेज ये हो सकता है कि क्योंकि फ्यूल खत्म हो जा रहा है जलना खत्म हो जाए तो जब जलना खत्म हो जाए तो न्यूक्लियर फोर्स जब खत्म हो जाता है तो ग्रेविटेशनल कोलैप्स हो जाए जैसा कि कुरान में इशारा है कि हम शम्स और खमर को जमा कर देंगे तो ऐसा मालूम होता है कि हो सकता है द प्लैनेट्स में वायरल डाउन इन स्पाइरल डाउन इन टू द सन नहीं हो सकता है कि उसमें कुछ हल्की सी तब्दीली हो रही है जो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते देखिए हमारे पास जो नापने का आला है वो लाइट है पूरा निजाम जो कॉस्मोलॉजी का है वो लाइट वेव्स पे चलता है तो ये बात हो सकती है कि कुछ जैसा आप देखिए अब है अब हम फील करते भाई परसों ही जुमा था फिर जुमा आ गया ये फीलिंग क्या है हमारी कि टाइम इज रनिंग फास्ट तो क्या ये इनशाला जब टाइम और स्पेस की बात आएंगी तो रिलेटिविटी ऑफ टाइम पे जब हम इनशाला गौर करेंगे तो हो सकता है कि ये बातें खुल के सामने आ जाए ये इतना सही जवाब है कि दूसरा कोई जवाब ही नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला इसको थामे हुए एक्सप्लेनेशन अभी जो बात आई कि अगर फर्ज कीजिए कि न्यूक्लियर फ्यूल जो हाइड्रोजन है वो जल गया भाई अब जल गया तो अंधेरा हो गया तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव फोर्स खत्म हो गया खाली इम्प्लोजिव फोर्स बाकी रह गया इम्प्लोजिव फोर्स जब बाकी रहेगा तो द सूरज विल गेट कन्वर्टेड टू ए ब्लैक होल 
سپرنوا بھی قیامت ہے بلیک ہول بھی قیامت ہے اب وہ کیا کرتے ہیں نہیں معلوم لاتے ہیں قیامت وہ نہیں معلوم یہ بات تو دیکھیے انشاءاللہ اس سلسلے میں چوتھا پیپر قیامت پہ ہوگا قیامت اینڈ سائنس قرآن میں قیامت کی کیا باتیں ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ اتنا کوآرڈینیشن ہے دونوں فیلڈز میں بہت کم مقامات ہیں جہاں کچھ کلیش ہوتا ہے تو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے اب تک ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے دیکھیے اس کا مت اصل انسٹرومنٹیشن کی بات ہوتی ہے کہ بھائی ویسے انسٹرومنٹس ایجاد نہیں ہوئے کہ آپ تھوڑا سا بھی اگر وہ قریب ہو تو معلوم جیسا اب یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ چل رہا ہے پوری دنیا کا ٹیمپریچر ہر صدی پوائنٹ فور ڈگریز کچھ ایسا بڑھتے چلے جا رہا ہے یا ون ڈگری بڑھتے چلے جا رہا ہے اب سو سال میں ایک ڈگری ناپا جا رہا ہے تو اگر آپ ایک سال کے بعد بولیں بھائی یہ سال کیا ہے ٹیمپریچر تو اتنے سینسیٹیو ناپنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے وہ ایک صاحب سنا رہے تھے بھائی کسی محفل میں ایک صاحب اپنی ایج آف دی یونیورس سنا رہے تھے کہ دا یونیورس از ففٹین بلین ایئرز اولڈ تو ایک صاحب اٹھے اٹھ کے بولے کہ صاحب لاسٹ ایئر آلسو یو ٹولڈ دیٹ اٹ از ففٹین بلین ایئرز اولڈ دس ایئر آلسو یو آر ٹیلنگ اٹ از ففٹین بلین ایئرز اولڈ تو مطلب یہ ہے کہ ہم جو اسکیل پہ بات کر رہے ہیں اس کو سمجھنا ہی بہت مشکل ہے جو کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی دیکھیے مقصد پورا سمجھانے کا یہ ہے کہ ہم ایسے اللہ کو ایسے خالق کی جو خدر کرنے قرآن میں بول دیا اللہ تعالیٰ جو خدر میری کرنی چاہیے تھی وہ خدر نہیں ہو رہی مطلب یہ بیان کرنے کا ہے مجھے دیر اس لیے ہوتی ہے اس میں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے ایک سٹنگ میں اگر آپ سمجھ گئے سمجھ گئے اگر اس کو میں تین ٹاپس میں بدلوں تو پھر سمجھ میں نہیں آیا تو وہ بریانی کے چاول پہلے بنائے پھر پندرہ دن کے بعد گوشت ابالے پھر سترہ دن کے بعد نمک ڈالے تو بات نہیں جمتی وہ ایک وقت بنانا پڑتا پورا تو اب یہ ایک بیک گراؤنڈ پورا ایسٹرونامیکل بیک گراؤنڈ ہو گیا ہے اور میں میرا طریقہ یہ رہتا ہے کہ کلاس روم کی طرح بات سمجھ میں آئے تو اب یہ اسٹرکچر اگر سمجھ میں آئے اور اس کے بعد میں آپ اٹینڈ کرنے لگیں تو اوریجن آف دی یونیورس سمجھنے میں آسانی بغیر اس کے اوریجن آف دی یونیورس نہیں سمجھ میں آئے گا تو لہٰذا آئندہ بات میں بھی اس کا کچھ حصہ مجھے دہرانا پڑے گا